0: Esto es Ingeniería en Radio 5. Tenemos un problema.
1: En realidad la célebre frase fue Houston hemos tenido un problema aquí en el negro abismo espacial camino de la luna. El problema fue el estallido de uno de los dos depósitos de oxígeno y daños en el segundo que dejaron sin posibilidad de generar electricidad ni agua potable a bordo del Apolo 13. Era la séptima misión tripulada y la tercera destinada a aterrizar en la luna. Alberto se es el director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid.
0: Habían salido el 10 de abril abril del 70 y prácticamente 56 horas después del lanzamiento estaban ya a 360.000 kilómetros de la tierra llegando ya a la luna uno de los controladores aquí en la tierra pues detecta un, un nivel bajo de presión en uno de los dos tanques de oxígeno que tenía el módulo de mando y control que es la casa de los tripulantes donde realizaban toda esa travesía de la tierra a la luna y le manda a, a Jack Swigger, que era el piloto del módulo de mando y control, una maniobra rutinaria, que era agitar ese gas líquido, ese oxígeno que hay en el tanque, para evitar que se depositen capas. Y lo que era una operación rutinaria pues fue el origen del desastre.
1: El fallo de los generadores dejó al Apolo 13 a merced de las baterías que hubiesen debido utilizar en la Luna. Y la falta de agua, además de ser un problema serio para los tres tripulantes, era vital en la refrigeración de los equipos electrónicos de a bordo. La prioridad, recuerda Alberto Sols, ya no era el alunizaje, sino salvar a la tripulación.
0: En ese momento, al perder uno de los tanques de oxígeno, ...se quedan sin una fuente de energía... ...porque eso alimenta en parte las baterías... ...sin el oxígeno necesario... ...para la propulsión, también para ellos... ...y al estar también las baterías dañadas... ...el haber intentado el ...podría haber sido una pésima decisión... ...porque podían haber no tenido energía suficiente... ...para retornar... ...entonces con todo el dolor para los astronautas... ...que tanto tiempo se habían estado entrenando... ...para ese momento de gloria... ...de volver a pisar la superficie de la Luna... ...esa decisión de abortar la misión y regresar a casa tan pronto como fuera posible olvidando el Bajar la Luna pues fue afortunadamente una gran decisión.
1: Ante el desconocimiento de la naturaleza de los daños, la dirección de vuelo en tierra optó por que la nave rodeara la Luna, se racionara el agua, se ensayaran nuevos sistemas de orientación, se desconectaran todos los equipos prescindibles para ahorrar energía y se empleara el módulo lunar Aquarius como una especie de balsa salvavidas. Decisiones todas ellas, asegura Alberto Sols, basadas en los análisis de los ingenieros del centro de control.
0: Al haber quedado dañado el módulo de mando y servicio, a los astronautas no les queda otra alternativa que alojarse en el módulo lunar. Dos personas dos días era lo inicialmente previsto y ahí estaban pues la votación de comida, de agua, todo. Y al final se convirtió en esa balsa salvavidas. Tuvieron que estar los tres astronautas cuatro días y eso supuso un montón de problemas adicionales extraordinarios.
1: En la sala de control había una veintena de especialistas que conocían al dedillo su área de responsabilidad. Contaban también con una réplica exacta de la nave y la ayuda inestimable del piloto del módulo de mando Ken Mattingly, quien a última hora se quedó en tierra.
0: Con esa abundancia de medios con la que trabajaron, que no le quita ni mucho menos mérito al tema, entrenaban una tripulación en paralelo, que es una redundancia en este caso humana. Cuando luego surgen estos problemas, el que además de todos los técnicos que tenían, que conocían perfectamente el equipo y tenían esos simuladores para ensayar cualquier nuevo escenario, tenían también la suerte de contar con Ken Mattingly, que era el piloto que no llegó a poder volar, que, que fue una pieza instrumental en conseguir, con el poco amperaje que les quedaba en las baterías dañadas, ...lograr encender de nuevo el módulo de mando y servicio... ...para prepararlo para la reentrada.
1: En alardes de improvisación se diseñó un método... ...para recargar la batería del módulo de mando... ...a partir de la energía disponible en el módulo lunar... ...se fabricaron adaptadores para el filtro de CO2... ...se corrigió el rumbo en varias ocasiones... ...los astronautas tuvieron que soportar temperaturas... ...de 4 grados Celsius sin ropas de abrigo y sin apenas agua... ...en estas condiciones la última hazaña fue calcular con exactitud... ...el lugar de amerizaje en el Pacífico... Como destaca Alberto Sols, gracias a la ingeniería de sistemas, lo que podía haber sido una de las misiones más dramáticas de la historia, se convirtió en todo un éxito para la NASA y la exploración espacial.
0: Una de las premisas de la ingeniería de sistemas es mantener la visión de conjunto. El que hubiera gente que tenía el conocimiento pleno del sistema y tener esa visión global, visión de conjunto, es lo que permitió tomar siempre las que resultaron ser las mejores decisiones.
1: Esto es Ingeniería, es un espacio de Radio Nacional de España y la Real Academia de Ingeniería. Manuela Seara Valero, Radio 5, Todo Noticias. Mm -hmm.